1: stora kris i här det här läget undrar på det
0: Varmt välkomna till Sportklubben och det fjärde avsnittet. Jag heter Jakob Schelin, Andreas Hansson är fortfarande på semester. Men idag har vi ett specialavsnitt framför oss och en speciell gäst. Han kallas för Mr. Södertälje och behöver knappast någon närmare presentation efter 884 matcher i Södertälje SK. Välkommen Robin Karlsson. Tack, kul att vara här. Det är fem år sedan du la med hocken. Hur trivs du med livet efter karriären?
1: Jo, helt okej. Okay. Nu har vi semester och mycket golf och sådär så att, äh, det känns känns bra. Kul, bra. Att, kul att testa att vara med i en podd. Det är inte, första gången har jag knappt lyssnat på en podd innan. Så.
0: Du har alltså gjort 884 matcher i, i
1: Södertälje. Jag måste fråga vilka av dem kommer ihåg bäst. Ja, I Umeå har vi gått upp två gånger och två. Eller de, tre gånger egentligen. Tror jag. Tre gånger. Jag tror vi gått upp där. Jag var med lite grann när vi gick upp. Var det 96 tror jag. Sen nollat gick vi upp där på straffar 0607 var inte det Ume också? Jo, det var Ume också. Det är lite konstigt tycker jag. Det blir specifika matcher och sen såklart det som sticker ut det väl slutspel också.
0: Mm. Och det är de sex, eller sex av de tio matcherna i slutspel som vi ska prata om idag. ja, men kul. Så är det mycket jag kommer ihåg. Ja, precis, den äh, mytomspunna de numera eh äh, ser serie mot äh, Linköping. Jag har plöjt igenom de matcherna på video inför den här poddinspelningen och får tacka SSK-supporten Christian Stenborgs för att han hjälpte mig att få tag på de DVD-filmerna. Det finns också på Youtube för jag förstår. Så att vill ni själva titta så kan ni söka på SSK-arkivet där och hitta matcherna från 05. Men jag måste också fråga, när jag ändå har det här, Robin. 884 matcher, det, tänker du någon gång att det hade kunnat bli tusen? Ja,
1: faktiskt tanken så. Det är väl vad är det, det, är egentligen tre säsonger till. Då har jag väl två säsonger där jag inte spelade SSK. Så att ja, jag vet inte. Jag hade nog kunnat hålla i något, något år till men jag var lite för dålig på slutet för att spela. Jag hade lite för ont också lite här och där. så att. Kroppen började säga ifrån. Ja, alltså Både ja och nej, jag hade nog kunnat spela. Men för mig är det nog ganska viktigt att kunna träna och spela golf och såna grejer i mitt fortsatta liv här efter. Äh, ganska aktiv som person, så att hade jag förstört till exempel mina axlar helt och hållet så att jag inte kunde svinga en hade aldrig varit jävligt tråkigt. Men hade du riskerat att kunna bli dras sedan valid om du hade fortsatt spela? <här> jag vet inte, jag... Jag har ju haft dåliga axlar de sista tio åren att spela. Jag vet att jag har haft frakturer där sedan 06. Jag spelade till 16 så det har varit till och från var varannan dag. Men jag har haft ont. Det var lite konstigt när jag slutade med hocken sen och säger, Fan, jag har inte ont någonstans längre. Och nu har jag börjat träna så mycket igen så att jag har lite ont här och där. Men, men inte så pass att att, att att det kan bli riktigt dåligt. Hur höll du ihop och
0: kunde spela hockey med trasiga axlar i 10 år?
1: Jag tränar jättehårt. Det är väl en av anledningen till det. Jag vet att SSK såg några röntgenplåtar på, min, på mina axlar. Jag hade vetat om det här sedan 06 men jag drog jag fick en annan skada i axeln. Och då såg de hur trasig axeln var och de ville inte ens skriva kontrakt. Så jag blev skickad till, jag tror han heter Leif Svärd, en gammal kirurg som har haft Och Han sa att han är det så pass muskulös och håller dina muskler på plats- men det går att göra en operation, men du kanske får 60% rörlighet efter. Så fram tills dess hade du mörkat Var ja, i varje kontraktsförhandling? Ja, så jag har aldrig haft problem. Vi har varit öm mellan matcher i stort sett. Och sen har det en del annat också med, med Nacke och så där. Har lite komprimerade koter. Och, men och din, din signaturmove ute på isen var ju tacklingarna. Ja, det har en stor del i det. Eh, han sa så här. Han såg det mycket på cyklister som ramlar av en cykel. Och jag vet själv att ibland när jag verkligen satsade hårt i en tackling så var det svårt att träffa. Så det känns som att jag har missat 50% av mina tacklingar. Och sargen kan vara rätt hård och alltså det blir stor belastning. Sen styrketräningen till typ bänkpressar så är grejer. Jag blev också slitig i axlarna. Du runt när du tacklar i slutet av karriären? Nej, det kan jag inte säga att jag Men jag kunde vara öm mellan matcher och till viss del på matcher. Ja. Mm.
0: Du spelade 13 kval med SSK. Och rekord. Upp och ner från SOL <laughs> Du blev bara ett enda slutspel. Vad betyder det för dig att få göra det slutspelet
1: 0-5? Den roliga säsongen jag har spelat. Ja, gå går upp i svinghulle också men det är med den bästa SOL genom tiden och gå gått semifinal var ju väldigt kul. Det var ju lockout och alla spelare var, var kvar hela säsongen. Då. Det var ju fantastiska spelare i, i SHL det året. Vi ska
0: ta och zooma ut lite där och egentligen ta bakgrunden lite här kring den här kvartsfinalserien mot Linköping som du är inne på. Det var lockout den här säsongen 2004-2005. Till skillnad från den senaste lockouten så höll ju hörde den i sig hela, hela året och man kom inte överens för den framåt sommaren mm. 2005 och SSK såväl som andra klubbar, egentligen alla klubbar i elitserien hade fantastiska eh, spelare på eh, trupplistorna Här i Södertälje så kom eh, Dick Tärnström och Niklas Häveli tidigt Jag Hade Olli Jockinen från start också mm. Mikael Samuelsson anslöt under säsongen, eh, precis som Karl Calder och Scott Thornton Hur, var, mm.
1: hur var det där laget? Ja, det var ett riktigt bra lag eh. Jag tror till och med att vi hade, innan det blev lockout så hade vi väl varit några tvillingar för mig, mm. som inte ens fick vara kvar. De måste ha varit jätteduktiga. Bröderna var Ferraro. Ja just det. <laughs> Men det var, det var, även en Todd White kom ju en match. Det är en liten rolig historia runt det att han kom, gjorde en träning och var van att spela liksom, i NL och åka fina plan så att han kom nog ganska fel time. Att han <laughs> vi hade mora borta dagen efter så han fick ju sitta i buss fem timmar. Kom till den sämsta arenan hela SHL då. Och han undrade vad fan det var frågan om jag Han gjorde en nazist, tog bussen hem och sen såg vi inte honom mer. Det var familjeskäl fick vi höra men det känns lite som att fan det här kan inte vara kvar alltså.
0: <laughs> Samtidigt så var det också en säsong där ni hade rätt bra unga spelare i truppen. Eh, Dragan knackade på dörren och var med Linus Videll fanns i juniorlaget Niklas Grossman satt som sjunde i många matcher, Niklas Bergfors fick spela lite Jonas Hatten Eriksson fanns också i truppen. Mm. Anse Kåpet kom också ja. upp och fick testa matcher Hur påverkade det dem tror du att det var lockout?
1: Det är imponerande för det första att och få spela matcher när du är så ung då men Anse är ju faktiskt bland det bästa jag har spelat med som ung. Alltså, jag kommer ihåg några av hans första träningar när han kom upp då var det liksom, vi kunde inte ta pucken av. honom så pass bra van han så att 100 kilo, smider bra Alltså, fantastisk spelare alltså. Dragan lika så Men sen fanns det ju väldigt mycket Duktiga spelare det året i SSK så att...
0: Ni gick in i den säsongen Med tre raka placeringar mm. Hur frustrerande var den jakten
1: På slutspel? Ja, det var jättefrustrerande alltså, Lite svårt, jag kommer ihåg att vi kom nio Men jag vet inte hur tajt det var neråt Eller uppåt de åren om det var liksom avgjort det sista säsongen. Jag har ju varit med om också att komma nio. Nej, komma elva men hade chans på slutspel. Och det året åkte vi ur. Mm. Då tyckte jag också väldigt det var ett bra lag. Så mm. där var det i stort sett bara mentalt. Mm. Det var nog väldigt frustrerande och samtidigt skönt att slippa kval neråt.
0: Ni började ju också lockout-säsongen ganska svajigt. Timo Lachty fick inte vara kvar hela säsongen. Mats kliv klev ner i båset. När tyckte du att ni började få ordning på spelet?
1: Jag minns inte riktigt, jag minns i slutspelet sådär, Men inte riktigt grundserien. Jag minns uh, att vi Tog oss till slutspelet runt Två sista omgångarna. Ja det kanske.
0: var en riktigt tight race till slutspel uh, Så det höll ju på att bli nionde plats igen mm. uh, Men det var ju egentligen två matcher som, som svängde det där Och det första var en match i Mora mm. uh, Som ni vann med målet 2-1 ja. Och den avslutningen minns du kanske Det gör jag faktiskt
1: Jag vet att jag tacklade Sean Horkoff Jag uh, tror open eyes. En riktigt bra tackling. <laughs> och sen på tekningen efter så drog han ett slagskott i krysset. Ja, så att det lorar Hålstock, Karlsson, i vall!
0: Det var faktiskt match att göra det andra målet. Oh. Du bryter den puck i mitt så... Kanske därför, där, därför minst det. Ja, precis. En. In över blå och sen är det bara sån här... Lyckoskott Last, Lastar in allt du har i det skottet
1: och prickar krysset Precis Och sen även i i Luleå borta efter det Så gör väl Jörgen Benström ett, ett otroligt fint mål Som, gör att vi, som tar oss till slutspelet mm, Precis
0: Just Mora då som ni har vunnit mot I år 48 Har ju gått förbi då Och ni ligger nummer 3-2 Och är egentligen ute i slutspelet Med fem minuter kvar När han driblar genom mitt son och, och drar keepern hela vägen
1: Ja jag kommer ihåg det för det var precis utanför båset där vi satt, Den han fick pucken. Så att, ja, det var ett snyggt mål. Nästan lika snyggt som mitt slagskott.
0: lt hade en, en etta dagen efter där det stod förbannelsen är hävd. Hur, hur skönt var det att lyckas?
1: Ja, otroligt skönt. Alltså, det vart ju... Jag tror att vi gick ju bara in alltså, som under alltså, underdogs i det slutspelet och spelade hur avslappna som helst. Det är som det är, det är så det är lättast att spela hockey egentligen.
0: Mm. Jag måste förstå bakgrunden där att SSK hade inte varit ett sm spel på 14 år. Du var alltså 14 bast när SSK spelade slutspel 1991. Mm. Hade växt upp i klubben sedan dess. Hur, hur lång hade den där perioden varit?
1: Jättelång. Jag, jag, jag har ju mest den tiden där. Var när jag komma upp där på, på 90-talet så var det ju Division 1 Östra. Sen var det ju upp och ner ett tag så att, och som ni säger massa nionde platser så att, det var ju bara, det var bara glädje egentligen. Mm.
0: Minns du eh, om du tog på läktaren och såg SSK spela slutspetsmatcher när du var i knatte? Jag
1: vet inte om jag minns det men jag har ju varit där. Jag är ju uppväxt i SSK och jag spelade ju i skridskåsskolan när jag var sex. Så att, och, och, min pappa har ju sett alla matcher och mina första minnen från SSK Salags matcher är att sitta sitter i hans knä och han sitter och för att det andra lagar powerplay liksom så att, jag har nog sett de flesta matcher tror jag
0: När du började etablera dig i A-laget, hur långt kändes ni från slutspel då? Eh,
1: ja, det var i Division 1 95 mm. det var i 95. Menar du? Ja. Så 1995 Det var ju den här tiden när Patrik Ross, Ola Brännström och, och Ola Rosander De här var första linern, var i min första säsong Så att, Då var det extremt långt till slutspel De mötte Haninge hemma ungefär
0: så det var en resa ni gjorde tillsammans där för att ta ja, den till någon, våren 2005.
1: Ja, exakt. Sen åkte vi lugnt där 1996. Det var konstigt. Men det är, det är lika, vi åkte ur i Umi också. Det var märkligt egentligen. Eller Brinks sista matchen. Pricka ja, stolpen. stolpen. Jag satt på Läktan den matchen där uppe. Det var jag och Mats Tiberius tror jag inte tog en tröja den matchen. Så att, eh, Vi var med uppe och satt på Läktan. Det är mycket som händer i Umi, alltså. Väldigt mycket. Det kan båda
0: gås kanske inför kommande ja, hopp, säsonger. Hoppas det. Här. Men har de finnas... en avgörande
1: match i uh, Umeå i, i uh, vår så... Det
0: är väl inte ett helt otänkbart scenario att uh, Nej. Björklöven har hemmaplans fördel i en uh, avgörande
1: finalserie. Ja, det vore, vore kul. Match 7 i Umeå. Får hoppas på det. <laughs>
0: Men Jörgen Bemström uh, sa att det var hans viktigaste mål i karriären. Uh, minns du hur stämningen var i stan efter att ni hade gått till säkert den där
1: Ja, det var ju otroligt. Det var ju fullt varenda match på, på, på och Hade vi nya arena då? Nej, det var nej, sista, nej. sista sista, sista innan jag med ny arena. Det var, eh, var väl knappt. Det var ungefär som om vi fick upp nollet. Man såg inte de vita trappstegen för det var så jävla fullt. Det är en härlig känsla. Jag har alltid sagt att Scania-Rinke när den är välfylld så är ju en otrolig akustik där inne och väldigt drag på läktaren. Mm. Att...
0: När de släppte biljetterna dagen efter att ni hade... Eh, vi spelade 3-3 eller egentligen ja, ni förlorade faktiskt med 3-4 saden sadden uppe i Luleå men det var den poängen som räckte mm. Dagen efter så släpptes biljetterna och det var kö på Luna biljettscentrum eh, mm. och de sålde slut på ett par timmar Fick ni i de lä det läget särskilt du som är från stan eh, mycket på er och samtal om folk som ville ha biljetter Fick ni biljetter som spelare?
1: Hur funkar det? Nej, inte när det blir så, sån rush på, på biljetter då har de nog de kanske en eller två eller vad det var man har haft mellan en och två per säsong. Men när det är lite mindre folk så är det inte omöjligt att få några extra. Men just då där så var det nog kanske att vi fick köpa biljetter om det var kompisar eller familj som ville komma.
0: Sen eh, var det ju speciellt också eftersom det inte var vilket lag som helst ni mötte utan det var Linköping. Ett lag som ni hade gått upp tillsammans med 2001. Mm. Ni var den traditionsrika historiska föreningen med Många SM-titlar och Linköping var vad ska man säga, den lite nyrika rivalen i SOL som hade kommit upp och uh, ja, ensam om kartan lite. Mm. Hur var rivaliteten? Hur, hur Vilka rivalitet hade växt fram mellan klubbarna under den här Jag reson? tror för,
1: för fansen så verkar det vara den helt klart viktigaste matchen och då blir det lite så för spelarna också. Och det var ju rivalitet och ända sedan vi mötte Uffe Söderström och Mike Helber i det. Det var väl 0-0-0-1 där. Så att, det finns väl någon match som jag tror att vi vann. Jag vet inte om det var i kvalserien eller serien som jag minns väldigt väl. När de vinner skottet med 44-15 men vi vinner med 2-1. Jag tror det var som var riktigt riktigt bra det år.
0: På vilket sätt märktes mötena mellan lagen och på isen att, att det fanns den här
1: rivaliteten? Det blir lite så alltså det blir, Även en seriematch blir lite mer som en slutspelsmatch Det är väl allt runt omkring egentligen mm. man, man märker ju sånt även som spelare
0: Vad minns du av uppladdningen inför eh,
1: kvartsfinalsserien? Det var bara egentligen en, en skön och avslappnad känsla Det är inte som att gå in i en kvalserie När du spelar spelare så ska kvala neråt Då märker man direkt att det är så jävla stressat och Det mentala känns mycket, mycket bättre Hallin sa att det är slutspel som utvecklar matcher för då spelar man för att
0: vinna något och inte för att inte förlora. Mm. Ligger det något i det? Det
1: kan nog ligga. någonting i det. Jag tror att den avslappnade känslan vi gick in med där gjorde ju att vi även vann den, den slutspelsserien.
0: Det fanns ju inte heller särskilt mycket förväntningar på er som kom in som åtta. Det här var ju, en, tror jag, en period när lagen i topp fick välja sina motstånd. För LOC blev två i grundserien. Mm, ja, det. Mm. Så det kan vara så att Frölunda valde ett annat Motstånd än, än Södertälje Och Simons kommentator sa ju uppsnacket Inför den första matchen att Ingenting talade för Södertälje Och det verkade vara den allmänna uppfattningen och Tänk vilken jättesensation Om Södertälje sportklubb skulle sluta. Ett av de stora favoritlagen Till SM-guldet Linköping i kvartsfinal Kände man av det där Att ingen trodde på er?
1: Ja Alltså det ser man ju såklart. Jag tror nog att vi trodde på det. Sen visste vi också att Huselius var inte med i det slutspelet efter någon incident där. Så att... Någon
0: incident, vi kanske får ta den bakgrunden också. Det var ju så att Christian Huselius och Henrik Talinder hade varit två av SHLs bästa spelare. Sen var de involverade i en sexskandal med tre kronor. Och mm. det gjorde att Huselius avslutade säsongen i... Schweiz mm. och eh, LOC blev ju såklart eh, avsevärt försvagade, de tappade sin första femma som hade varit seriens kanske bästa
1: no, de spelade väl med vad heter Morrison och
0: Knoll ja.
1: så att de blev lite försvagade där också, det ska man ju
0: det måste ni ha vetat om då, att här är ja, ja. en chans oh, ja. Samtidigt vi hade ett väldigt bra lag det året också. Så att... Och ni hade ju blivit bättre på slutet. Eh, vi vi pratade bättre.
1: om vi kom in med ett ganska bra självförtroende eftersom vi hade vunnit lite och ja, vi förlorade i sadden. Men...
0: Mm, och vi pratade också om bröderna och De ersatte ju av Calder och Thor Thornton med 12 matcher kvar i grundserien. Vilket blev en
1: uppgradering. Otroligt bra killar också. Alla som kom in. Jag den som jag blev mest imponerad av. Och det, där, det var väl egentligen Hävelid mm. jag, jag var tidigt i gymmet Nästan först i alla mina säsonger Men han var där tidigare än mig Och då kom han ändå från, från NHL Och skulle spela liksom SHL-hockey Man såg redan på, på Första övningarna på, på en träning Det var, liksom, det var full fart och Det var koncentration så att, Imponerande massa, utan... Ni
0: fick kritik för att inte ha något grundspel Var det rättvis kritik? Att ni var ett lag mer som byggde på att kämpa. Och, och... Oj. Slit. Alla lag
1: har ju ett grundspel. Så det är ju klart värdigt ett grundspel. Det känns ju alla... mer som en medieklursch. Ja, det kan det nog vara. Och sen har vi ju varit med om tydligheten i det från tränarna. Alltså tydlighet i ett grundspel i AO kan mm. man säga. Sen är det lite grundspel. Ja, vad är det då? I, I Sverige så har nog 95 procent av alla lag har samma spelsystem. Sen kan du göra det på olika sätt Men det finns liksom inte som det var där 1-3-1 finns inte kvar längre Då kom det ett nytt spelsystem Nu spelar ju alla samma spelsystem i stort sett mm.
0: Det var ju en väldigt tight match i det här Fem matcher avgjordes målet. Mm. Förutom den här första Då går ni in och vinner med 3-0 Med tanke på hur nedskrivna ni var Inför matchen och att alla såg på LOC som den givna vinnaren Vad betyder det att gå ut och besegra dem Så pass klart som 3-0 i första matchen
1: Var det hemma eller borta? Det var hemma i Skåneiken.
0: Man hade lite udda slutspelformat där man ja. började eh, med en bortamatch för de med hemmaplansfördel så spelade man borta, hemma, borta, hemma, så man hemma, man borta va? Ja precis, Anta, ja, ja precis Det var
1: ju en kanonstart såklart. Som det är väl jag minns det också så var det väl ganska många som gick till sadden var det to, mm, två, två, stycken. två stycken. Och då minns väl alla Karl mål. Titta här. Han kommer hela vägen mål! Kyle Någonstans där kände man väl kanske också att fan, vi kommer från finna den alltså. mm. Du
0: hade också en speciell slutspelsdebut. Ja, matchstraff. Var det första matchen? Ja, med mål och tre ja, steg. mot uh, Kristoffer Norgren. Så irriterat ner i sajhörnet. Robert Karlsson får in den höger. Och så griper de båda assisten domarna in. Robert Karlsson. Stor... Favorit i den här det
1: var väl inget speciellt egentligen. Jag fullföljde en tackling efter en icing. Inget speciellt. Sen, det är en stor jävla människa också. Så de vägen 105 kilo. Så att, det var väl ingen bra fight egentligen. Jag fick en, en högerk. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu
0: på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Kroka av hans armbågsskydd när domarna var emellan, helt fastlåst och sen eh, så spräckte lite i pannan. Nu var kul. Han <skratt> välter han över. Jag kommer ihåg att då var det ju förbannat såklart. Men när jag ramlar över honom och har två domare emellan mig, då är det ett ganska bra läge för att då ser jag mitt blod typ droppar mot hans ansikte så det blir så här, är lite äckligt nästan så att det vart inte så mycket mer än så.
0: Det var hett och det var mycket kamp, eh, ganska grinigt. Sätta den där tonen för
1: matchserien på något sätt. Ja, Både ja och nej, men jag vet inte. Det var mycket känslor och ja, ja kanske, kanske inte. Jag vet, inte, var, jag vet att eh, Mats var nöjd över det. Eh, Då har avslappnat efter den segern. Måga fick träna. Jag hade en riktig bula i panna så jag fick åka runt som en gammal LNL legendar och träna utan hjälm dagen efter. Det var väldigt skönt. Sen fick jag en, v en gammal klassisk VM-hjälm att köra efter för det jag jävla mycket panna. pannan. <laughs> så att det, det, var, det, var, det var som jag säger alltså, det. Var, alltså, spela sådana matcher vi hade inget, inget att förlora. Det är egentligen bara harmoni i hela kroppen.
0: Vi hade också en otroligt bra backsida när man tittar på namnen som spelare då. Peter Povic, Niklas no. Hävelig Dick Ternström. Petri Limmattainen, Timmy Pettersson och Janna Hoko, mm. Niklas Grossman var sjunde back. Ja, det är en
1: otrolig backuppsättning.
0: Vad betyder den där för er?
1: Ja, mycket. En bra backuppsättning är, man måste bygga ett lag tror jag lite utifrån från backarna. Forwards-mässigt så självklart du måste ha bra spelare men det, går, det är lättare att fylla ut en forwards, en tredje fjärde line än en backuppsättning. Där måste du nästan ha sex stabila backar som ändå Självklart olika speltyper men det är svårt att ha en spelare på sexbacka.
0: Det kan inte vara lätt att spela ett anfalla spel mot Peter på påvägs på den tiden men om tidens regler.
1: Nej, långa armar och den längsta klubben har jag sett. Så att...
0: Jag kom på mig själv nästan med att skratta när jag såg honom spela ett par bitar där första kvartsfinalen hans, hans hakningar och fasthållningar som man fick göra. Nu när kollade under... Ja, om, om man är van vid att se dagens hockey. Ja. Det, var ju... det här är ändå bara 0-4-0-5. Ja, det, det, det är inte så, så länge, länge sedan. Och det var bara som att han åkte in och fick tag på den och sen kom den personen inte ute på Povic tröja. Liksom.
1: Nej, nej det, det, var, det var ju så. Jag har gjort nästan hela resan. Jag fick avsluta, alltså, När man kom upp och skulle få en hakningsutvisning, då var det tvungen att haka någon så att han ramlade. Och när jag la av, då la det i stort sett bara klubban på handsken så fick det utvisning. Så att det är jätteskillnad.
0: Och det kändes som att ni anammade lite den spelstilen. Ni var ett väldigt defensivt, skickligt lag i mm. den här matchen och kunde verkligen döda matcher om ni behövde
1: Du hade ju en line där med om det var Burström, Norbeck och, och Jörgen som var otroligt viktiga det året de fick ju alltid alltid de första linerna sådär. Så att, och de var rätt bra på haka de också kan jag säga. Mm. var rätt ledsen när vi var tvåmålsträning på, på träningarna var, ja man blev förbannad Vem var värst av de tre? Norbeck helt klart med, med Jögge och börja var inte så jävla dåliga de heller Men Norbeck var väl inte känd för sin skridskåkning Så Nej. han var ju tvungen på att vara duktig på att haka Om man nu kan vara det Men Det var ju tillåtet då mm. Till en viss grad då. Så att, ja, de var väldigt väldigt bra och väldigt viktiga det, det året mm. Och i slutspelet
0: Hallin och Elbrink matchade de ju stenhårt mot Knubbel och Morrison-kedjan mm.
1: De kan nog varit ganska ledsa också efter den, den serien Kan jag tänka mig det var ju lite så. Eh
0: ja. började ta lite frustrationsutvisningar. Han gjorde faktiskt sin första poäng i matchserien eller i femte matchen. Ja, det var så. det säger ju en del. Alltså. Ja, femte ja, matchen. Verkligen.
1: Jag minns faktiskt ett ganska roligt byte när vi ändå var inne på Norbeck. Det var nummerte Mora och de hade en viss hossa som är rätt snabb, det kan man ju lugnt säga. Och <laughs> skulle markera han i, i våran zon. Jag tror hossa åkte tre varv runt vårt mål upp till blå, alltså tre varv och första varvet var Norrbäck rätt nära honom. Det slutade med att han stort sett stod i mitten och bara liksom med klubban ut mot honom så att det, <laughs> det var ett komiskt bit. Han insåg att det inte var någon idé? Nej. Så han tog bara liksom mer boxad utan och hans, hans var blev mindre och mindre om man säger så.
0: Sen blev inte den markeringen flera gånger? Eller? Nej
1: han ville nog inte ha den i alla fall. Det kan jag nog säga.
0: Men efter den här kanonstarten av 3-0 inför eh, publiken i Skania rinken så vänder matchen och ni hamnar i lite sämre eh, läge. Fransén, Fransén, kan han komma i skottläge, skjuter Oj, oj, oj! Här kommer Jocke Eriksson, Jocke Eriksson spelar bra
1: och så får han inte träff på pucken där, Gabriel Karlsson. istället är det Peltola och Eklund, Håkansson framför kassen. Bra
0: spelar och här kommer skott. Och Stanja klarar och
1: fri. Pil. Det är
0: två uddamotsförluster, 2-1, 2 torskar i Poraken. Först nere i Cloetta center där Johan Fransén avgör med en minut kvar. Mm. En tight match. Och sen en ny 2-1 förlust i Södertälje i overtime. Men ni hamnar i det läget och så vet ni att det är tre av de fyra matcherna som är kvar, är borta matcher. Hur, hur tänker man på eh, fortsättningen inför serien?
1: Jag, jag tror inte det är så illa ändå. Alltså. Även, även om vi hade torskat de matcherna så vi hade så bra stämning i truppen. Så att jag tror vi ändå trodde på det lite grann. Det är väl det jag kan minnas. Det var ju absolut ingen panik eller någon no stressat möte efter två udda Absolut inte. Utan eh, vi gick nog bara vidare en klassisk match för match. Liksom.
0: Vi fick en bra start i, i den där tredje, eh, tredje matchen andra hemma. som är 1-0 efter 19 sekunder. Det är också i den matchen som du får börja spela med eh, Samuelsson och eh, Eriksson. I slutet av andra perioden
1: så får du byta kedja. Ja, jag kommer ihåg det. Jag känner nästan att jag borde ha sett de här matchen också som du gjorde innan. <laughs> Minnas helt eh, Nej, men jag kommer ihåg, absolut jag spelade med Carl Calder och eh, Thornton innan. Precis. Kommer ihåg vad Hallin ville ha ut av dig med Samme och Eriksson? Det vet jag nog. Det var väl egentligen Jocke tror jag, och eh, Samme som hade bett tränarna att få mig där istället för döme. För vi, de hade gått lite tungt någon match. Och de ville väl egentligen bara att jag skulle göra det hårda jobbet och jobba fram puckade dem. Och det släppte ganska bra för dem när jag kom in där. Det var även äh, kul för mig även om jag var på väg mot min starkaste säsong så gjorde jag inte en poäng tror jag. jag kanske gjorde ett ass eller ett mål tror jag, jag kom in med dem så att...
0: precis men de började göra mål och poäng mm. och det var ju bra viktigt för laget jag vet att samman han uh, brömde här inn innan jag spelade in uh, när jag gjorde researchen för podden att mm. du var den som gjorde som du sa grov jobbet. jobbade fram puckar så att de kunde få lägen bra jobbat av Södertälje som ligger kvar i anpasszonen och jobbar väldigt bra Robert Karlsson förstås han är en härlig evighetsmatch maskin för SSK.
1: Robert Karlsson nummer 14 Han har varit mycket bra här i tredje perioden.
0: Jag tror inte samma hade gjort mål för förrän i tredje eller fjärde matchen när ni började spela tillsammans.
1: Nej, nej, men det var väl ingen jätteovan situation för mig heller. Jag har väl spelat allt från med bra spelare till i fjärde line med hårt arbetande spelare. Väl... Mm. Hur bra var Samuelsson och, och Eriksson för laget? Otroligt. Oh, Otroligt. Uh... Ja, det finns väl få som kan läsa spelet så som han och otroligt eh, spel sin samma är otroligt imponerad av också eh, man så, han har ju varit med och tränat med oss under, innan han åkte över till ja, Detroit till exempel och, och man ser att det, det är en nivå till om man säger så både skridskomässigt, upp med blicken, bra skott så att, två riktigt bra hockeyspelare väldigt olika dock i, i spel
0: ja men precis, verkligen men de kompletterar varandra ganska
1: bra. Mm. Det var en ganska bra kompletterad line. så Smart center, en klassiskt uppbyggd, en målskytt och skicklig spelare. Så. Någon form av gro och jobbare. Här kommer Södertälje och de kommer bra. Flygande anfall, härligt anfall. Samuelsson till Joakim Eriksson och så kommer Robert som farande på returen.
0: Sen åker ni ner till Linköping, ser en vänder igen. Dick Ternström, han eh, tar matchen till förlängning. Du står framför kassen när det blir 3-3 i tredje perioden i powerplay. Mm. Sen blir det den längsta förlängningen som SSK någonsin har spelat i en slutspelsmatch.
1: Ja, det minns man ju såklart. Hur var det att spela den? Kul. Alltså allting med den där serien var kul. Du njöt det stort sett. Eh, sen minns jag inte om det var en eller två förlängningar. Två förlängningar, ja.
0: Men det gick ganska hårt. Alltså Hallin och Elde och det är även Roger Melin i Linköping matchade egentligen tre kedjor mer eller mindre hela matchserien. Mm. Hur påverkar det där eh,
1: när man kommer in i en ja, andra jag, förlängning? Jag, jag, jag kan nog säga att jag, jag gillar det. Den typen av coachning. Jag tycker det är lite för lite coachning idag. Det är ungefär som att man orkar inte spela 52 omgångar på tre liner. Nej det gör man inte. Men du skulle kunna spela några liner mycket mer. Jag tror spelare gillar det också. Och då och där så alltså du blir inte så jävla trött när du är... Det är klart att du blir trött. Självklart, du spelar match varannan dag och det blir, går till fem perioder. Men du återhämtar dig rätt snabbt. Alltså du käkar mycket, det är, allting känns bara, bara kul. Du blir inte riktigt lika trött. Allting handlar om det mentala, tror jag.
0: Men du var inne på det förut. det där kyle Kader målet som gjorde att ni
1: började tro på att ni skulle kunna vinna det? Ja, det var ett jätteviktigt mål. Hade vi inte vunnit den, då hade det nog inte kanske gått. Mm, det precis. vet man i och för sig inte, men... Och sättet han gör målet på är också det var ett otroligt snyggt mål. Trampar runt på högerkanten.
0: Ja, Åh, jag har inte nästan en
1: foppa eller något? Ja, lite? en, en
0: foppa-variant. Ja, han ja, Nilsson, kommer från går. höger, eh, går till vänster och ja, sen backar tillbaka. tillbaka. Sen,
1: ja. Ja, det, var, det, var, fan, det var snyggt.
0: <laughs> <laughs> och eh, det blir en himla skillnad på att komma tillbaka sen eh, till Cloetta igen med 1-3 eller 2-2. Nu har ni liksom jämnat ut matchen. och plötsligt så är det en mini Bä Bästa tre matcher. Mm. Därifrån är det egentligen Peter Limma show Han kallades för Mr. Slagskott mm. Av fansen Hur vass ja. var
1: han offensivt? Han var jättebra, han var inte bara offensivt, han var defensivt också mm. Träffade vi bland annat Petri förra veckan bland en golfrunda man när jag var i Jättebra person vid sidan av också jag minns för lätt mål där, då stod jag också framför mål och fick en, en dämp i ansiktet av Fredrik Norr. Mm. Äh.
0: Precis, det är, det, det är som målet som avgör hela matchen i mm. sjätte finalen. Men eh, om man kollar på den femte först så det är väl egentligen den match som det är, egentligen är mest smält att ni vinner. För då eh, vinner LOC-skåten med 36-16. Mm. Stanja gör en, en helt otrolig match där mm. nere. Men det var, vi har haft några sådana matcher mot Linköping. så tar ledningen i powerplay Magnus Johansson. Ett sådant mål som jag fick flashbacks från när jag såg det. Mm. Pucken studsar rakt ut och han slår in en retur. Okay. Uh, och sen så gör ni två PP-mål på, på ett 5-3-läge på 50 sekunder. Mm. Och efter det så dödar ni Fem raka utvisningar. Stania stoppar. 15 skott i tredje perioden. Det är bara sekunder kvar. Skott kommer här och pucken utanför. Och där är det slut. 2-1 Södertälje. Heroisk insats. insats av Södertälje-laget. Och Södertälje har ledning i matchserien med 3 mot 2 just nu. Och har chans att avgöra...
1: På hemma is. Du måste kunna vinna matcher också om du ska gå, nu pratar, nu pratar jag som att jag spelar tio slutspel, har jag inte, men det är ganska logiskt, det är lite svårt det måste vara vissa matcher också, att målvakten står på öronen eller vad säger man. Och kunna vinna sådana matcher också, annars.
0: Du har ju spelat med stort sett alla målvakter i SSKs moderna historia. Var rankar du Stania? <laughs> jag lät
1: <laughs> uh, Ja, högt. Uh. Det vill han. Vi hade jättebra med Van Heinen där något år. Enrot var otroligt bra. Svårt att ranka målvaktare något. Samtidigt
0: när man tittar på honom så det var ju väldigt underhållande på sätt och vis. Men man blir ju lite orolig. Han var ju ganska, den gamla målvaktsidan var ju ganska flaxig något. Mycket returer. Sanja, ja. Ja, ja. Ja, långt ut mål ja. gjorde så här
1: gamla ben, Nästan gamla benparad. Ja, den, ja,
0: i princip la sig ner på rigg och sprattla med... Ja, det är inte dagens
1: 1-90-målvakt som sitter i V-stilen hela tiden och täcker.
0: Så det kan inte vara varit så bra för blodtrycket som lagkamrater och coach och sådär mm. ibland. <laughs> nej, nej, det är sant. Det. Vem hade du som backup i Ja, Det var ju det också som man kanske glömmer med den här matchserien. Magnus Lindqvist var ju backup. Det. Men på sista träningen för första matchen mot Linköping så först kliver Stanja av men kvart kvar och har feberkänning. Ja, just det. Och Lindqvist känner att nu kanske jag får spela här mm. efter att ha vaktat båstören. Sen får han ett skott som tapar nyckelbenet så han bryter nyckelbenet. Och i det läget så har Linkan borta Stanje har feber och Pontus Sjögren är den som är kvar. Nej. Ja, det är så. en ung tonårig Pontus Sjögren. Men han får byta om då eller vad då? Ja, han är backupkeeper backup keeper ja, hela säsongen nu när du säger. Men men Stania han jag tänker jag Alvdonen och då kommer till spel i alla fall. Men Linkan har missat alltså sitt enda slutspel för att han får nyckelberet avslutit.
1: där han är han ju värdigt bättre. Det går inte att ha en bättre andra målvakt än, än Linkan. Han har nog aldrig varit med om en andra målvakt som älskar hockey så mycket och sliter på varenda träning Han var ju fantastisk av faktiskt. Ja, en ja Han gillade inte att släppa in mål på, även på de enklaste övningarna. Nej. Så det, det är en bra egenskap. Alltså.
0: Ni gör ju en av de mer d tredjeproder man har sett den. Vad var det som utmärkte erande defensiv? Eh,
1: precis det du sa förut. Vi hade ett bra grundspel. Och vi litade väl på det också. Det var väl ganska mycket styrspel och gav vi gav egentligen ingenting. Vi gav dem ingenting. Skulle de skapa något så var det, fick de fixa göra något riktigt bra. Det, det är väl egentligen det som är ett bra grundspel.
0: Inför från 6 så då är den här första semifinalplatsen på 19 år för klubben inom räckhåll. Leder med 3-2 i matcher kan avgöra hemma. Folk får vända i luckorna för att det är slut på biljetter. Mm. Egentligen hela matchen så är det allsång i, i hallen. Norebäck ner och och hemma publiken.
1: Den fulltaliga alltså trips i det här läget,
0: undrar på det. Publiktrycket, det är, det är som, nästan så att du inte hör kommentatorerna ibland i, i matchen. Hur
1: var det på isen? Precis så som du beskriver. Det, det kan ju bli sånt otroligt tryck i, i skadien Du nämnde också att man ska vara trött där. Du blir inte trött då. Alltså, Du har energi oavsett. Och det är ju väldigt mycket trycket och publiken som gör det.
0: Hur gör man för att inte vara
1: övertagad? Ja. Jag vet inte. Helt ärligt. Man är nog lite övertagad, tror jag.
0: Började ni känna någonstans att LOC var pressade? Ja, det är klart.
1: Det är så. De var ju nog ingen så kallad expert som trodde att vi skulle slå ut då det år. Och det känner ju de också av. Så att, Självklart så visste man att de var stressade över situationen.
0: Sen i eh, tredje perioden så har du en teckningsvariant. Eh, Jocke Eriksson vinner teckning. Limma Tajnen kliver in från höger och blir plötsligt helt fri. Och eh, du står och skymmer norr annat pricka krysset. Sen när de ska jaga kriterien, då har de bara fyra skott på mål.
1: Hur lyckades ni hålla det så tätt? Det var det jag var inne på. Vi hade en bra defensiv. Du måste ha en bra defensiv. Som jag sa där, skulle de skapa någonting så är de inte tvungna göra något riktigt bra själv och följer alla liksom de riktlinjerna som är upplagda och inte faller i ramen, då, då är det ju, då kan hockey vara lätt. Mm. Och hocken blir rätt lätt när du har det självförtroendet och inspirationen och alltihop. Så att, det har nog mycket med det att göra. Vi hade självförtroendet liksom på topp. Mm. Och ingen stress. ingen. Alltså, vi hade ju allt att vinna. Södertälje i final Och det är bara att njuta av den
0: här glädjeuran i Skadiarinken. Det var 19 år sedan ja. Södertälje var i SM semifinal. Nu är de där igen och har slagit ut Linköping. Det är fel förkänt att de går vidare. Lima skott. Hur var känslan när ni hade hållit undan och säkrat semifinalplatsen? Det var
1: ju fäst stämning, men samtidigt, vi hade ju en semifinal sen. Så att...
0: att det blev en så pass eh, intensiv och eh, ja, krävande kvartsfinalserie påverkade det dig när ni mötte Färjestad sen i semifinalen?
1: Nej, eller det är jättesvårt att säga. Färjestad var riktigt bra, det var det om gick väl till final mot Frölunda men mm. mm. det minns jag. Var det Frölunda som vann? Ja,
0: med Daniel Alfredsson och Henrik ja. Lundqvist. Ja. Och de hade ju ett jättebra lag i också. Coachat eh. av Strömpan. Ja. Med Sheldon Surrey och Zidane kära som backar. Ja.
1: Martin Gerber i mål. Ja, de hade ju väldigt bra lag. Sen hade de ju bästa kedjan eh, sen tidigare också med Jörgen Jönsson och Pelle Pressberg och vad heter oh, Nordström. Nordström. Gabrik. Ja, du har ju.
0: Hur högt rankar du den där slutspelen <klipp> i, i din karriär?
1: Ja, det är, den är där uppe med... Jag kan inte rangordna dem riktigt. Men gå upp, då vinner du ändå någonting. Vi vann ju ingenting på det här. Det var ju en jävla rolig upplevelse. Men gå upp där nollet och 0 6 0 är, Jag vet inte om det... Är, det är jättesvårt att rangordna.
0: Det fanns en väldigt positiv känsla i klubben efter det där slutspelet. Att man hade tagit ett nytt kliv och var på väg. Efter, säsongen efter så får ni ny kvala. nya arena. Och, ny arena ja. Åker ur... Sen har det inte varit i slutspel sedan dess. Hur ser du på att det blev så?
1: Visst, vi åker ju året efter det. Ja, exactly. Men sen går vi upp det direkt igen exactly. 060. Mm. Det var nog väldigt viktigt för SSK att vi gick upp det året mm. med nya arena och allt upp. Sen var det väl en tre, fyra säsonger till mm. tror jag. Så.
0: Nu är det, vi pratade om att det var 14 år. Eh, då innan ni hade varit i slutspel. Nu är det eh, lika länge till, om 15 år sedan det var ett sm slutspel. Mm. Nu vinner inne i sån där förbannelse igen. Vad, vad tror du krävs för att klubben ska kunna ta sig tillbaka dit?
1: Ja, du måste ju få någon form av stabilitet i föreningen. Vilket det inte tyckt har funnits. Det känns väl bättre nu med de människorna som är i klubben. Men det går liksom inte att börja tänka på ett slutspel när man spelar all svenskan heller. första steget är det trots allt att ta sig upp, vilket är... Jag vet inte om det är lättare eller svårare nu att ta sig upp jämfört med en Känslan är att det ska vara svårare, men det har fortfarande gått upp lag. Så att...
0: Nu börjar man ju andra sidan inte slå ut någon lag framöver här. Det gäller att bäst är att åka svenskan, så går upp. Då är det lättare. Det kommer ju bli ett slutspel det, det i år bara. Ja, just det. Vinnaren tar allt. Jag tror att det är ett bra tillfälle att runda av. Jag får ja,
1: eh, Tack så mycket för att du kom hit. Det var kul kul att... att bli lite uppdaterad också. på. Du Förfriska mitt minne. Ja,
0: dyka ner i minnenas Salé. Jag får... Ja. Eh, Fortsätta och pusha lite för att ni kan följa SSKs försäsong och egentligen allt kring klubben på lt.se och i våran Hockey Pulse app. Nu är det ju bara någon vecka till att laget börjar träna på is och när nästa podd kommer ut så är Andreas Hansson tillbaka och då finns det isträningar och nyförvärv och annat att diskutera kring laget som har lite mer med hockey i att göra. Robban Innan du går så får du dra, våga dig på ett eh, tidigt tips här. Hur går det för SSK i år? De
1: kommer spela final mot Björklöven och vinna i är det bästa av sju eller? I sjätte. Så vinner de vinner i Scania då? Inte uppe i Umeå? Nej men tar vi sjunde. <laughs>
0: <laughs> vi får se hur det blir med det men jag får tacka för att ni har lyssnat och eh, så säger vi på återseende.
1: Vi G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor.